0: Muito boa noite, caros amigos. Hoje, dia 9 de abril de 2021, sexta-feira, dia do episódio 107. E se eu fosse resumir esse episódio em alguma frase, seria, com certeza, parcerização ou o fim. Porque a gente tá vendo uma aglutinação de empresas já faz algum tempo, aliás, que eu tô falando a respeito disso aqui no Sexta Marcha. Não é exatamente um assunto muito novo, né? A gente vê que... <risos> corriqueiramente a gente está tendo aí realmente essa, esse negócio de empresas que estão se fundindo, se juntando, virando uma coisa só, ou estão sendo compradas, ou estão firmando, firmando parcerias, ou estão saindo do mercado, que é exatamente o mote, pelo menos, da nossa live aí do Sexta Marcha de hoje. E já vamos dar início, então, primeiro bloco de serviço, efetivamente, aqui no canal, Então, a nossa primeira notícia... Godzilla Touring Cup 2, a gente teve a nossa live de segunda-feira no Clube Veteranos com o belíssimo GTR R35, Grupo 4, belíssima máquina, muito bom de guiar, inclusive o gay no domingo, gay mal, mas gay, <risos> né? Nem último colocado no domingo na, no nosso pessoal do Grupo 2, ali, Grupo B, mas o pessoal da do Grupo A aí realmente andou muito e uma coisa bacaníssima de ver além do fato de ser chuva que é uma coisa que eu vivo insistindo que seja feita pelo menos uh, nas nossas corridas que é, as corridas que eu transmito aqui no canal e uma coisa muito legal mesmo foi ver que o pessoal abraçou a ideia fez a corrida na chuva com o grupo 4 carro muito bom e que o sistema que o veteranos implementou para esse campeonato deu o um resultado já de cara a gente viu os últimos colocados literalmente subirem ao pódio a gente teve ali a vitória do Everton, que era o último colocado na etapa anterior, na primeira etapa, etapa de inauguração aí do Godzilla Touring Cup. E também tivemos aqui o Jorge Fento e o Neves figurando no pódio. Então foi realmente muito legal. O Everton, aliás, e o Ramos G.C. agora não tem a opção de boost, né? que tem uma opção de boost aí disponível. Eles não podem mais utilizar... Então vamos ver como é que vai ser na próxima segunda-feira, 9 da noite, como é que o pessoal vai conseguir se acertar, se o pessoal do meio vai conseguir buscar um destaque agora, ou se realmente a coisa vai embaralhar <risos> de algum modo aqui, que os últimos de novo vão ser os primeiros, que eram os primeiros da etapa anterior, não sei, vamos ver, vamos descobrir juntos na segunda-feira, acompanhamento aí com os comentários do showwork, grande showwork na área, e, bom, segunda-feira, 9 da noite. <risos> Terça-feira, porém, mais tarde um pouquinho, agora às 10h15 da noite, mais exatamente, a gente tem as lives de ForFan, por enquanto. Nem vai ter mais alguns ForFans, acredito eu, do Campeonatos Clássicos. O pessoal do Campeonatos Clássicos do CC trouxe nessa terça-feira Suzuka com o GTR R34, já com algumas mudanças bem legais para quem gosta de participar, principalmente para quem gosta de mais realismo, gosta de uma coisa mais... Uh, mais uh, tátil, assim, mais real, realmente, no sentido próprio da palavra, acho que esse é o ponto chave aqui, então, carro com pneu esportivo suave, pneu bom, mas pneu de rua, né, danos pesados, enfim, tudo que dá pra... Uh, setup travado, porque o carro tá em estoque, é um carro de fábrica, carro de rua, né, um carro de competição, foi muito legal, e aí, então, nós tivemos Suzuka! 10 da noite, 10 e 15 da noite, mas exatamente provinha longa, e o pessoal chegou embolotado no final, cara, tinha meio grid nessa live, e foi realmente muito bacana de ver que o pessoal tava se estapeando, aliás, teve, teve é, um momento ali que o, o Victor ficou, fez a volta mais rápida, né, no, no Qualify, no, no último, a última volta que ele fez, aliás, para descobrir que logo depois o Camalucal cravou lá 0.001 segundos, cara, um milésimo de segundo mais rápido, sim, isso aconteceu, foi na live de terça-feira, tá lá, para quem quiser assistir, vale muito a pena, enfim, é, é, tem muita conversa, aliás, essas lives da, do campeonato clássico tem um diferencial em relação às outras que eu faço, é que a gente conversa muito, já que tamo, é, uma galera em parte, né, todo mundo tá correndo, pode participar da parte, não é obrigatório, se prefere correr sem a parte, pode correr sem a parte, numa boa, mas é bacana de ver ali que ocorre uma interação muito legal, a gente discute muita coisa, né, conversa sobre muita coisa relacionada a Gran Turismo, a carros, a modelos que já apareceram, a eventos que já aconteceram, é muito legal, então, fica o convite para me acompanhar aí nas terças-feiras da noite e também hoje, sexta-feira, vai ter também mais umas 10h15 da noite. Eu vou falar daqui a pouquinho. Na quarta-feira, na verdade foi quinta-feira, mas eu editei na quarta, mas só que eu larguei na quinta o nosso replay Go com os momentos da semana, momentos das nossas lives. Agora que eu tenho uma opção aqui de buffer de repetição, que eu consigo gravar os últimos segundos, então eu tô utilizando muito esse recurso nas últimas duas semanas, e cara, foi muito legal, porque deu pra ver alguns momentos das nossas lives ali, ultrapassagem, rolou X, rolou esse, esse lance do 0.001 segundos, do, do milésimo de segundo do Ducão, teve drift duplo do Caverito também, com... com não lembro agora se foi o Ducão, enfim... Mas teve, teve drift duplo, teve carro escapando da pista, teve gente completando a corrida pelo box, ou seja, tem muita coisa que rolou e é um vídeo extremamente curtinho, então eu deixo realmente o um convite para quem quiser me acompanhar aqui nesses vídeos do nosso Replay Go. Eu vou até colar o link aqui pro pessoal que estiver assistindo na live, caso não tenha visto. Muito provavelmente já viu, né, meu amigo? Vamos combinar. Mas caso você não tenha visto ainda fica o convite. Vai estar na descrição também do nosso podcast, para quem estiver escutando. Então, se você tá ouvindo, vai ter um link aqui para esse vídeo do Replay Goal 2. Segundo vídeo. Primeira semana de abril, mais exatamente. E a ideia, é, assim, vai ser sempre semanal, realmente. Com alguns momentos das nossas lives. E, cara, eu me divirto muito com esse tipo de vídeo, porque é um vídeo bem simples. Na verdade, se assim, não tem nenhuma narração especial, não tem nada diferente. São realmente trechos, né? Momentos das nossas lives diversas. Do Veteranos do showwork, do campeonatos clássicos, ou seja, todo, tudo que eu faço em termos de live, de transmissão, tá, acaba sendo compilado aí, alguns momentos, só para o pessoal ter um, um sabor aí, do que que realmente rola nas nossas lives, se vale a pena acompanhar. Então, fica o convite, e vamos para a próxima notinha. Quinta-feira, ah, meu amigo, ah, essa live do, do, do PS3 aqui tá me deixando doido, meu irmão, porque... Numa semana, eu não consegui fazer, porque o YouTube começou a banguear, não conseguia transmitir, a transmissão ficou ruim, começou a cair qualidade de sinal, ou seja, tava sofrido, sofrido pra caramba pra poder fazer a live. Quando parecia que a gente tava conseguindo resolver, a live tava boa, né? Mas o meu o freio do meu volante começou a dar um problema, e o problema foi isso daqui. Quebrou a minha mola, <risos> eu até deixei ela penduradinha aqui pra mostrar, ela, ela Quebrou, literalmente. Isso foi semana passada. Aí, esta semana, troquei o nosso, a nossa mola, né? Puxei a mola da embreagem pro freio para poder ter pelo menos o acelerador. E freio, perdi o terceiro pedal, por enquanto. Até chegar o kit de molas novas pro G29. Enfim. E aí me... saca só essa, cara. Fiz a nossa live bonitinho. E aí tô lá, faceiro, fazendo a live. E começa a lagar tudo, cara. Não consigo fazer a transmissão de jeito nenhum. Foi muito louco isso. Eu fiquei muito pistolado ontem, cara. Porque, olha, eu acho que faz umas três semanas que eu tô tentando fazer o Super GT do PlayStation 3 no Play 3 e sempre me acontece alguma coisa que me impede de poder fazer efetivamente a live. Ontem, especificamente... Foi uma atualização de segurança do meu Windows aqui, do meu computador, que conflitou com a placa de captura. Olha a situação, velho. Uma atualização de uma outra coisa, sabe, travou a minha placa de captura e eu não conseguia fazer ela rodar. Ela não conseguia manter a taxa de quadros. Ela ia começando a travar, 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 até chegar um ponto que ela parava. <risos> e não rodava mais nada. E... Tipo, eu tava empolgado, tava já no volante, tudo bonitinho. Tava com o Takata Domi NSX 2006, que vai ser o carro da próxima corrida em Suzuka, em Fuji. Aliás, Suzuka a gente já fez. Espero, né, que na quinta-feira que vem a gente não tem mais o que fazer, cara. É, a gente já quebrou mola de volante, já teve driver que bugou a placa de captura. Aliás, uma coisa que me preocupou muito... Porque a gente vai ter live hoje, vai ter live amanhã também do show Work. E se eu não resolver isso, né, não tivesse consertado, não tivesse descoberto o problema, teria sido um pepino, meu amigo, daqueles gigantes, né, cara? Um senhor pepino pra descascar. Então, eu peço pacientemente a todo mundo que gosta de me acompanhar no Gran Turismo 5, que é a única live que eu tô correndo, aliás, no canal ultimamente, é a do GT5, né? Não tem mais nenhuma outra live no momento rolando, o resto é tudo transmissões... Então quem quiser me acompanhar na próxima quinta-feira Venha descobrir se eu vou conseguir terminar a Super GT ou não <risos> Eu já não prometo mais nada, né, cara Porque assim, a minha intenção é correr Vamos ver se eu vou conseguir Porque o negócio tá feio, velho Tá muito feio, vamos combinar Então quinta-feira que vem, 8 da noite Se tudo correr bem, a gente vai estar tá completando Fuji e Cape Ring, né, cara São as duas provas que restam da Super GT E aí sim, vamos ser felizes Opa! Próxima live, daqui a pouquinho, às 10h15 da noite, mais exatamente, mas é óbvio que a gente já começa um pouco antes, a sala abre às 9h30 da noite, pra quem tá jogando no PS4 aí, bonitinho, o Gran Turismo Sport, quiser participar da corrida de boas, o For fun, o carro é o Nissan GT-R GT3 Shoes Motorsport, aquele bonitaço azul legal, que tem desde a época do GT5 ou GT6, por lá, é muito antigo esse carro. E, como eu disse, a live é livre, vai ter parte, não precisa participar da parte se não quiser, gente que se concentra mais sem parte então, vem <risos> sem parte <risos> obviamente, sem conversação mas quem quiser também vai estar disponível para poder papear junto com a gente, vai estar aparecendo no Replay <risos> se fizer alguma coisa e eu pegar, obviamente então fica ligado aí, né e, bom, como eu mencionei nove e meia da sala, mais ou menos nove e meia da noite a sala tá aberta, a ID que você tem que ter lá adicionado como amigo é o Vitor BRGT, o nosso querido Vitinho depois as, o Qualify começa às 10 da noite, já vai ter live rolando esse horário. E às 10 e 15 pontualmente, mais ou menos, né? Dependendo do tempo que o horário chegar, o pessoal chegar. Mas ali pelas 10 e 15 a gente já começando efetivamente a corrida. E aí são 25 minutos de prova em Autópolis com o Nissan GT-R GT3. Bonitão. Baita carro, baita carro. Realmente. Então fica o convite aí pra galera. E amanhã, nossa sexta notinha, tem... Começo de campeonato novo, né, Showork? Super TC 2000. Enfim, vamos ver qual, como é que vai ser aí amanhã, 3 da tarde, Tato Brown e eu estaremos fazendo a transmissão aqui pelo Game Over Robson B do nosso Super TC 2000. Lembrando que o Tato, aliás, transmite a, a, o Grupo B, né, do Veteranos, que eu tinha mencionado. Eu faço na segunda-feira o Grupo A. No domingo da noite, no canal do Tato, também rola, então, aí, O grupo B. Da Godzilla Touring Cup. Mas amanhã é Super TC 2000, 3 da tarde, live aqui no canal. E é isso aí, galera. Vamos ver qual que é desse campeonato novo aí do showwork, começando amanhã. E vamos para nossa primeira pausa. Estejam convidados. Primeira grande notinha da noite, agora sim começando efetivamente o Sexta Marcha. episódio 107, no ar... Contra a maré da Disney, da concorrência e a Sony parece que vai firmar uma parceria com a Netflix agora em 2022, cara. E aí, então, a gente tem essa grande novidade aí, cara. Segundo a segunda ideia aqui dessa, desse, dessa fonte, vamos dizer assim, né? O lance todo aqui é que parece que os filmes da Sony que saírem do cinema vão exclusivamente pra Netflix, né? Pra plataforma de streaming da Netflix a partir do próximo ano. E aí nós podemos ver como, por exemplo, o filme do Uncharted, Aranha Verso 2, Morbius, etc. Tudo quanto é filme que sair a partir do próximo ano, efetivamente, né, vão estar, tá. segundo o Rotten Tomatoes, né, cara, os tomates podres aí, que é um baita canal, diga-se, né, cara. Netflix vai ser o streaming oficial né, da Sony, ao invés de a Sony ter um serviço próprio, tipo a Paramount ou, sei lá, a Disney, né? E, meu Deus, se todo mundo resolver fazer, né? A Amazon também tem, enfim, a HBO tem, se todo mundo resolver fazer, tipo, ninguém vai assinar nada, porque, tipo, ninguém vai conseguir assinar 30 serviços de streaming diferente. A Sony foi um pouco inteligente nesse caso, aliás, muito inteligente nesse caso, Firmando com uma empresa que já tá bem estabelecida, no caso da Netflix, né? Então, não tenho como dar errado nesse sentido. Dizer, ah, não, é uma empresa pequena, eles estão começando agora. Não, cara, é a Netflix. E aí, então, a gente tem aqui, a, segundo o próprio tem Tomatoes, né? Tomates podres aqui. O Spider-Man Into the Spider-Verse 2, que, aliás, é um baita filme. Um Uncharted, que tá em produção, né, ainda. E o Morbius aqui, que são exemplos, né, cara? De filmes que vão sair diretamente do cinema para Netflix, o que para mim é ótimo, porque o único serviço de streaming que eu tenho no momento com uma assinatura é a Netflix. Por sinal, tô assistindo Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. Eu tô na terceira temporada, diga-se, a título de curiosidade. Enfim, a Netflix será oficialmente a casa de streaming dos filmes da Sony a partir de 2022, após a exibição dos mesmos nos cinemas, os filmes da gigante japonesa serão exclusivamente transmitidos na plataforma da Netflix, o, ac o acordo começa com Homem-Aranha no Aranha Verso 2 Uncharted e Morbius então esses são os primeiros filmes a partir do próximo ano a dar as caras na Netflix diretamente do cinema, né, Cara, ainda mais tem mais filmes, aliás, da Sony que já estão disponíveis, né, cara uma, uh, e uh, por mais que a Sony tenha uma plataforma chamada Bravia Core meu <risos> Deus, mais uma, cara nem tem no Brasil, eu acho, isso aqui onde há como assistir aos filmes do Homem-Aranha, a saga Resident Evil, e mais, com o anúncio da possível parceria, os fãs poderão ter muitas novidades em uma das principais plataformas de streaming de séries e filmes do mercado. E a Sony ainda pode aumentar ainda mais, né, com a Netflix e o cardápio gamer, pra quem gosta, e é exatamente realmente o um ponto onde se torna uma notinha muito boa pra gente, porque a gente já viu que a Netflix tá realmente empenhada em trazer algumas coisas nesse sentido. E pra mim, cara, é muito legal... Uh, esse, esse lance aqui porque a gente tem por exemplo na minha opinião muito bom The Witcher que por sinal já completaram a, a gravação da segunda temporada né já encerrou a segunda temporada da gravação e também aí tem uma adaptação para esse Tomb Raider a caminho além claro de um de e por aí vai tem muita coisa legal na Netflix para quem gosta de games <risos> isso é muito legal né já tem várias IPs aí que foram adaptadas para séries ou filmes e a Netflix, nesse sentido, pode se tornar realmente um, um ponto de conversão, né, cara? Lembrando que a Sony pegou a Crunchyroll aí não faz muito tempo, né? Que é a parte de anime. Então, filmes, pode ser que ela se interesse em filmar uma parceria com a Netflix, enquanto que os animes vão lá pro Crunch. Opa. Próxima notinha. Globo. Opa, essa é da Globo mesmo, cara. Olha só. A Globo fechou uma parceria de sete anos, a partir de agora, com o Google Cloud. E o objetivo principal da Globo aqui é uma conversão digital mesmo, cara. Eles querem fazer um negócio com foco em... É uma parceria estratégica com foco em inovação para transformar a Globo aí, né, cara, numa media tech, Ou seja, uma empresa realmente de, de mídia, né, de entretenimento digital, de, em formato digital, na nuvem. O ponto-chave, aliás, nesse negócio aqui do Google Cloud é exatamente esse. Eles querem transferir toda a base de dados da Globo, né, de filme novela série etc tudo para nuvem dentro dos servidores da Google que vai aliviar muito o serviço de, da Globo em termos de valores não apenas isso né a Globo vai conseguir ter um aplicativo próprio já perfeitamente otimizado para Android TV então vai ter um, um appzinho próprio para quem tem Android TV da Globo para assistir não apenas a TV aberta, mas também os, os canais fechados e também o serviço da Google Play, ou seja, o serviço, mais um serviço de streaming nesse planeta. Meu Deus do céu. E a ideia da Globo, então, é realmente né, é reestruturar, né, com foco em estratégia direct consumer, e a jornada é para se tornar uma empresa MediaTek, segundo o comunicado da própria Globo. Né? Então, aqui eles têm aqui, essa inteligência personalizada... No caso da, do Google, né? Que a Google tá fornecendo pra Globo. Agora vamos, o Big Brother vai se tornar realmente o grande irmão. <risos> se juntou com a Globo. Vamos lá. Essa inteligência personalizada faz o Globo Play diferente e aderente ao que cada consumidor gosta. O que eu já vi, por exemplo, sei lá, Netflix. <risos> já faz isso há muito tempo. Mas tudo bem, ok. Né, segundo... Segundo quem? Eduardo Lopes, presidente do Google Cloud. É, e também podemos dizer como fazer ofertas e como estar perto do espectador usando tecnologia em missões críticas, com novos projetos podemos modernizar empresas de mídia e ajudar na sua transformação digital". Então a ideia da Globo aqui realmente é mover tudo para o virtual cara, então menos tecnologia. E aí tem um vídeo bem legalzinho até que eu assisti aqui da própria Globo aliás, que mostra né como é que eles vão, o que que vai fazer, qual é, qual é o sentido desse acordo com o Google, e o ponto chave deles realmente é ter um acesso onde tudo esteja a um clique de distância. Então, uh, eles estão gravando coisas, estão fazendo gravações, esse conteúdo gravado não vai ficar armazenado com eles, ele vai direto para a nuvem. <risos> Percebe? Então, tipo, eles estão gravando uma novela, vai para a nuvem. Eles estão gravando um filme, vai para a nuvem, né? Aí o pessoal da edição não precisa pegar nada, não precisa ter servidor. Eles, <risos> opa, eles simplesmente vão lá, pegam na internet através da nuvem e puxam para eles poder fazer a edição via nuvem, o que é muito curioso. Então, haja internet na Globo para poder bancar esse negócio aqui, mas com certeza essa estrutura, né, já que é uma missão crítica, como eles me destacaram aqui, com certeza vai trazer isso daí. A, a Machine Learning, principalmente, né, o aprendizado da inteligência artificial, é um dos grandes enfoques aí da Globo, além, claro, como eu mencionei, da questão do um clique né, de distância de qualquer conteúdo, bem como o gerenciamento de dados com algumas soluções oferecidas pela Big Tech, no caso da Google. Além disso, indica as companhias que a capacidade de armazenamento será maleável de acordo com as necessidades em momentos de alta demanda, possibilitando também a otimização de custos e novos modelos e oportunidades de negócio. Então, aqui o negócio vai longe. Pelo visto, não, não tem valores, mas não deve ter sido barato. Eu imagino que não foi nada barato. Próxima notinha! Gazoo Racing 86, cara. Essa aqui estourou notinha, na verdade, pelo seguinte: O nosso novo Toyota. É um Toyobaru, na verdade, né? Toyota Toyobaru. O Gazoo Racing. É, o Gazoo Racing não seria um Toyobaru, porque Gas Racing. É, enfim, vocês entenderam, né? Tem o BRZ, legal. E tem o Toyota. O Toyota agora vai ser o Gazoo Racing, ou apenas 86. O Gazoo Racing 86. E ele vai chegar no Gran Turismo Esporte ainda este ano, meu amigo. Por quê? Porque na parte da Toyota Gas Racing GT Cup, desse ano de 2021, a etapa final, a Honda 7, em 22 de agosto, vai ser com o Gas Racing 86, olha que curioso, a gente vai ter então o Supra 2020 na primeira etapa em Laguna Seca, dia 25 de abril, final desse mês, depois em 23 de maio com o Yaris, né, o Gas Racing Ares em Fuji, depois, a Honda 3 em 30 de maio, né, uma semaninha depois, com a Super Fórmula 19 em Suzuka Circuit, no Japão. Depois, a gente vai ver em 6 de junho, né, bem mais pertinho agora ali, também uma semaninha depois, a Ronda 4 com o 2000 GT, a lenda, né, 2000 GT nas 24 horas de Nürburgring, na Ronda 5, em 4 de julho, daí um mês depois, com o Gaso Racing Supra Racing Concept em Interlagos, aqui no Brasil, muito bem. A Ronda 6, em 18 de julho, com o Gaso Re Gas Racing e Ares de novo, em Sardenha, na Itália. E a Ronda 7, como eu mencionei, em 22 de agosto, usando o novíssimo Gaso Racing 8.6. Ele não tá no jogo, curiosamente, então a ideia, pelo menos, né, a sétima rodada aqui, Aliás, a, as, a última rodada das que foram reveladas. Porque a rodada final ainda não apareceu. A gente não sabe quem vai ser, quando vai ser. Mas o fato é que a última rodada das que já foram reveladas, né? É, ele tem <risos> essa novidade aí, né? E algumas coisas interessantes em relação ao 8.6 lá de 2015, que tá no Gran Turismo Esporte. Bem como tem o GMNR 8.6 e também tem o GT 8.6 Limited. Então esse é o quarto carro da série 8.6 a tá dando as caras e é o terceiro de quatro na verdade seria o quarto carro mas o um não apareceu ainda com o emblema da Gazoo Racing então é o 4.4 esse daí <risos> ele tem uma coisa, algumas coisas interessantes o motor foi aumentado ele é um motor boxer sem turbo ou seja aspiração natural e tem aí 2.4 litros o um motor com os quatro cilindros opostos né bem boxer mesmo o motor dele que é bem legal lá, o motorzão Boxer C4S, muito bem. E... O que mais que eu tinha para mencionar aqui? O fato dele... <risos> a nova geração do, do esportivo 86, ou GT86 em alguns países, que vai ser o GR86, no caso da Toyota, ou o BRZ, no caso da Subaru. Um cupezinho básico, né? Vai ter mais de 200 mil exemplares da versão anterior que foram vendidas e a proposta é ser um esportivo acessível na maioria dos países onde for apresentado Bem como essa geração nova que traz melhorias em todas as frentes, mantendo a receita de leveza quase intacta. Vale lembrar que o CEO da Toyota deu uma resmungada a respeito de como o 8.6 tem cara de Subaru. E eu concordo, embora agora eu discordo bastante, porque eu não tinha nem olhado o carro em si. Agora, olhando efetivamente o, o Toyota Gas Race, né, o Toyota GR8.6, o fato é que a frente dele, para mim... Ficou uma mescla meio Porsche, meio Corvette e muito Nissan 400Z, sabe? Deu aquela misturada. A traseira se inspiraram fortemente no NSX pra mim, cara. Eu não sei porquê. Uma mistura de S660 com NSX ali. Ou seja, ele tem um aspecto de carro que a gente já viu em algum lugar, <risos> sabe? Não tem a cara de carro. Nossa, eu nunca vi esse design mesmo. Parece até um, um Tesla Model 3 também, olhando dependendo de como tu olha de frente, ou seja... É uma mistureba, cara, incrivelmente. Mas o fato realmente aqui é que o Subaru parece mais bonito, <risos> pra mim. E exceto, claro, algum detalhezinho de para-choque, coisa do tipo, no, no, no real, assim, eles são iguais, né, cara? Não tem muito mais aí o que acrescentar. Só o fato de que ele mantém aí 1.270 kg, no caso da versão com câmbio manual de 6 velocidades, também vai ter uma opção com transmissão automática, de seis velocidades, e ele tem aí, então, uma rigidez torcional melhorada em quase 50%, em torno de 50%, para aumentar a estabilidade, enquanto que o tamanho do carro permaneceu praticamente o mesmo. Ele tem 4,26 metros de comprimento, 1,77 de largura e 1,31 de altura. Ele não é um carro muito alto, diga-se. Assim. A distância entre eixos continua em 2,57 metros, e... O motor subiu, então, era 2.0 na versão anterior, agora é um 2.4 Boxer, que entrega 235 cavalos a 7.000 RPM e 25.4 metros de, força de torque a 3.700 RPM, obviamente na versão japonesa do carro. E o motor foi atualizado, então, para que a Toyota redu reduzisse a aceleração de 0 a 100 em 1,1 segundos em relação à versão anterior, que agora leva, então, apenas 6.3 segundos para cumprir o 0 a 100. Tem segundinhos. Pá, bateu o pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. <risos> Tem muito o que inventar, né, cara? Ah, o lance todo aqui é que tanto o GR86 quanto o Subaru BRZ são praticamente idênticos. Porque meio que eles compartilham tudo. <risos> né? Plataforma, motor e até mesmo muitas peças do exterior são exatamente iguais, né? A grade é mais assemelhada, entretanto, ao do Gas Racing e Ares, no caso do Toyota, né? E os faróis de LED não são exatamente os mesmos que compõem a versão do Subaru. Então eles são um pouquinho diferente aqui e tal. Tem um cortezinho a mais no Subaru em cima. O Toyota já é só aquela partezinha de baixo. Enfim, tem diferenças que não são exatamente diferenças, né, cara? Eu acho que é, é isso. <risos> Vamos para a próxima notinha? Notinha número 10. Hoje com Hot Wheels Unleashed. Me lembra a Porsche Unleashed, que era da 2000, da, do, da, do Need for Speed. Opa! Cara, esse daqui virou notícia pelo seguinte. É, o lance todo aqui é que, primeiro, ele parece, e tem muito cara obviamente, daquelas pistas que a própria Hot Wheels vende para os carrinhos, inclusive com laranja bem característico, que também já apareceu em alguns outros jogos, né? Vale lembrar, exemplo de Forza, por exemplo, teve essas pistas do, 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 do Hot Wheels aí. Se não me engano foi no Horizon 4, né, Horizon 3, que teve o Hot Wheels, muito bem. E aí que eu, eu realmente me chamou a atenção aqui o fato de que, para quem tá assistindo no YouTube tem um videozinho rolando, cara, ele lembra muito, mas muito mesmo, um outro jogo que <risos> tem o mesmo esti estilo que, por sinal, já apareceu, que é o Trackmania. Não sei se vocês chegaram a ver o Trackmania. Cara, é muito mesmo o mesmo estilo do jogo sabe, uma mistura disso com aquele é, TTR que tinha também numa Plus um tempo atrás, que tu controlava é, uns carrinhos pequenos, umas pistas bem loucas, então, é muito esse estilo de jogo, que é bem curioso né cara, então assim, o jogo vai vir aí no dia 30 de setembro nos consoles, vai estar disponível no Play 5, Play 4, Xbox Series e Xbox One, ou seja, Series S, Series X, One S, One X. Switch e também, claro, no PC. Ou seja, qualquer plataforma vai ter o Hot Wheels Unleashed. <risos> Basicamente é isso. E o lance dele aqui, pelo menos, é que a física do jogo, segundo dizem né? A ideia da Mattel vai ser bem realista, mas vai conter elementos para poder atrapalhar os motoristas durante as corridas. E também, claro, vai contar com o um modo de criação de pistas. para te poder utilizar os pedaços lá da, da Hot Wheels para poder criar tua pista monstra lá. Enfim, sem ter que gastar três rins, mais ou menos, para poder comprar as peças de verdade de plástico no mundo real. Dentro do jogo, provavelmente, vai ser mais fácil, mais acessível para poder brincar aí com alguns Hot Wheels. Muito bem. Próxima notinha. Hum, essa daqui eu vi no site do meu PlayStation, bem curiosa, aliás. Que, por sinal, viu de outro site, né, cara? Que é do VGC, né? Do Videogame Chronicle. E, bom... Uh, eu tinha mencionado, já faz duas semanas que eu tinha mencionado isso, aliás, a primeira era um rumor, depois foi a confirmação, o fato de que a Playstation vai fechar os servidores do PS Vita, PSP e Play 3, no caso da Playstation Store, que fique bem claro isso, né, fechamento da loja no Vita, PSP e PS3, né, e aí então, uh, com o encerramento definitivo disso esse ano, eles fizeram um levantamento aí, ranquearam 138 jogos que não vão estar mais disponíveis em nenhum outro lugar. Então, se você não comprou na PlayStation Store para ficar lá registrado na tua lista de jogos comprados, bonitinhos, para poder ter acesso depois, efetivamente esses jogos vão ser inatingíveis para quem estiver chegando agora, por exemplo, não comprou. Daqui um pouco fechou a loja, não tem mais como buscar esses jogos. E é um pouco triste pensar nisso, cara. Que eu até separei alguns. Na, na imagem aqui no YouTube, pra quem estiver acompanhando, tem o Murasaki Baby, do Vita, que veio na Plus, se não me engano, é um baita jogo, usa bastante o touch, usa uma questão de puzzles bem interessantes, um jogo de monstrinhos. Tem o infamous Festival of Blood, que é o, o do, do vampiro, né, do infamous vampiro, que é muito legal, é bem curtinho, aliás. Esse daqui foi um que eu, quando eu peguei o meu PlayStation 3, o Super Slim, eu catei esse jogo, velho. Porque ele é muito bom, cara. Ele é bem curtinho, mas é bem legal e ficou uma coisa que acabou se perdendo, então, a partir do momento que fechou a PS Store no Play 3, quem não tiver o acesso ao Infamous Festival of Blood, perdeu. É um jogo bacana, pra quem gosta da série, principalmente, ele é um jogo spin-off do segundo jogo, mais exatamente, bem curtinho, se passa na mesma cidade, mas reduzida, então fica bem legal. Também tem Rain, cara, que veio na Plus. Esse jogo é lindo, sabe? Rain de PlayStation 3 é muito, muito bonito. E é uma história muito gostosa de jogar, cara. Porque tu é um garoto, basicamente, que ficou invisível... Porque tu morreu. <risos> e aí tu tem que desenvolver ali uma, uma forma de poder sair desse, desse pesadelo, desse sonho que tu tá, onde só chove. E a única forma de tu enxergar o teu personagem invisível... É com a chuva, porque daí fica o, o formato dele. Quando ele sai da chuva, não enxerga mais. E tem um inimigo que fica te perseguindo o jogo inteiro, cara. E é muito nervoso, mas é muito legal isso. Também teve o Tabletop Race, acabei de mencionar o TTR, tá aí. É um daqueles que vai cair fora também, porque não tem mídia física no caso do PS Vita, não tem cartão de memória desse jogo. Então, quem não pegou, não pega mais. No caso do PSP, aqui tem alguns títulos também muito bons, diga-se. Como, por exemplo, uma trinca de Armored Core para quem gosta de briga de robô Tem o Last Raven Portable Tem o Silent Line Portable E o Armored Core 3 Portable, né? Portável, portátil aí, portável, enfim Temos também o que aqui que me chama a atenção Dissidia 012 prólogos Final Fantasy Que vai cair fora Tem Gravity Crash Tem Hot Shoot Shorts Tem, o que mais aqui? No Heroes Allowed que é muito bom também Diga-se isso no PSP, tá? Que morreu. No Play 3, a gente tem aqui Bomberman Ultra, né? Que é meio de lado hoje em dia, mas enfim, né? A gente vai dando sequência. Echo Chrome 2, que na minha opinião, é o primeiro jogo é brilhante, cara. Eu não sei nem como é que ele não aparece mais, né? O Echo Chrome 2. Funk Lab, Lab Rat, que foi bem na Plus, se não me engano. Hamster Ball, que é bem legal também. Bem arcade, diga-se. Tem o infamous uh, Festival of Blood, que eu acabei de mencionar. Teve, o que mais? Lingering Shadows. Esse jogo é uma viagem, cara. Ele era muito barato. Né? Aliás, é muito barato, né? Se não me engano, era cinco reais cara. Isso <risos> isso em 2012, mais ou menos, né, cara? O Lingering Shadows. 2011, 2012. Eu comprei esse jogo. E, cara, ele era uma viagem. Na verdade, tu tinha só uma opção de controle que tu controlava o tempo dentro do jogo. E aí tu controlava a câmera e o tempo. E tu tinha que ir achando algumas coisas dentro desse jogo pra poder... Fazer o 100% dele. O que mais tem aqui de curiosidade? A série Pixel Junk também, ou 4AM. Racers também cai fora. Rain, que eu mencionei, cai fora. Spelunker HD cai fora. Se bem que Spelunker eu achei meio chato. Mas, enfim, vai, vai do gosto de cada um, né? O foram Space e a Bolta Blob é um que eu não peguei. <risos> Vou ter que pensar seriamente nisso. No caso do Vita, a gente tem Battle Rockets, que é um jogo bem legal, diga-se. Né, cara? Que... É, é bem legal e bem curtinho, se foi o que eu tô pensando aqui Tem também o que mais aqui no caso do Vitor? Coconut Dodge e Revitalis é... Eu nem sabia que esse jogo só tinha na versão uh, digital aí Fica o Flying Ramster HD Que eu acho que é o que eu misturei aqui, eu tava pensando que era aquele outro DHD Adventures of Rotating Octopus Character <risos> Tem mais o que mais aqui Leming's Touch, olha só Tem também aqui Monster Bag Esse Monster Bag veio na Plus É um baita jogo também caso alguém tenha pego aí, enfim, Monster Bag é muito legalzinho, tu controla o monstro que ele, é uma, ele vira uma mochila, basicamente e tu, tu tem que acompanhar a dona dele <risos> através de um mundo sem ser uh, flagrado, então ele é meio stealth muito legal, Murasaki Baby que eu mencionei, que é a do guriazinha ali que mais? Uh, o cliff Diving do Playstation Vita para quem gosta do, de usar a realidade aumentada, tem Fireworks também, tem Table Soccer também Pulsar, o que mais? Run Like Hell, que eu botei lá no cantinho, do outro lado também, aqui no, no YouTube. É um baita jogo também. Esse, esse eu acho que tem pra celular, se eu não me engano, cara. Run Like Hell, se eu não me engano, tem... Run Like Hell, tem pra celular. O que mais? Tabletop, Tabletop Tanks, Z-Run, Vitamina Z. <risos> tem alguns combos também aqui de Play 3 Evita, né, cara? Tem Doctor Who, The Eternity Clock, que eu não joguei, não sabia que tinha. Big Sky Infinity, uh, Football 2012, Germinator, Gravity Crash, Motor Storm RC, Mr. Germinator, Munasaki Mist, o Vikings Ataque, enfim, a lista é muito grande. Então dá uma olhada, né? Se vocês realmente estiverem interessados e tem um Play 3 PSP ou PS Vita, dá uma buscada aí nisso daí, cara, que realmente a gente. Vai perder alguns jogos aí que se o cara realmente gosta de jogar. Esse Rain em particular e o Infamous eu recomendo particularmente bastante. Caso a pessoa tenha acesso ao Play 3, vale demais a pena, cara. Demais. Então fica a dica. E vamos pra nossa segunda pausa. Opa. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá, décima segunda notinha... Forza! É, o Xbox abriu inscrições aí pra acessar a beta do próximo Forza Motorsport, e é curioso que eu tinha jogado não faz muito tempo o 7, <risos> a demo do 7 no computador, inclusive o meu teste, né, cara, foi justamente em cima dele, e a subsidiar de jogos de corrida da, da F-Tech da Microsoft, a Turn 10 Studios, né, Turn 10 Studios, anunciou que em breve estará convidando os jogadores que se inscreverem, né? Obviamente, né? Tem um link que também vai estar tá na nossa descrição e no chat, para quem estiver acompanhando. Para quem tiver a fim de tentar a sorte aí, né? E fazer parte dos painéis de feedback do Forza Motorsport para poder participar do próximo jogo. Então tem uma inscrição ali que tu faz, preenche um formulário e aí talvez você possa ser selecionado então a ser convidado aí, né? e em estreita colaboração com o pessoal que tá fazendo a Turn 10 aí, para poder participar do próximo Forza, dizendo, olha, eu gostei disso não gostei disso, acho que isso podia ser diferente curti esse carro, esse aqui eu achei meio meh, é, né, então esse tipo de coisa que eu acho que falta no Gran Turismo sinceramente, cara, que é buscar realmente né, uma, uma aproximação com as pessoas, eles não estão buscando além desses painéis do Forza temos executado testes de jogos semanais em nossos Xbox Game Studios e obtido muitos resultados de dados e feedback sobre como o jogo está progredindo e como ajustar nossos detalhes e acertar as corridas para todos disse Esaki. né a nova notícia é que em breve poderemos compartilhar com o nosso pessoal o no nosso painel do Forza eles poderão colocar as mãos em uma parte do nosso novo jogo Forza Motorsport e ainda acrescentou, a única maneira de colocar as mãos nessa parte do novo título do Forza Motorsport é fazendo parte deste painel ou seja, desse formulário que eu colei na nossa nosso chat que está na descrição também aqui do nosso Sexta Marcha em Áudio. É... Então, mais uma vez, entre nos painéis de Forza e você realmente poderá conferir o novo ou parte do novo Forza Motorsport. Espero que vocês estejam animados com isso. Mal posso esperar para compartilhar isso com todos vocês, a equipe tem esperado pacientemente para fazer isso também. Foi um longo caminho para chegar até aqui, então eu só queria dar as boas-vindas oficialmente a essa nova fase do nosso desenvolvimento. É, o anúncio do Forza Motorsport em 2020, o chefe da Turn 10, Dan Grinawald, Green, né, que hoje é vice-presidente da Turn 10 Studios da Playground Games, citou que o título ainda se encontrava em estágio de início de produção. Então, andou muito do ano passado para cá. Estamos pegando o que tornou o Forza Motorsport excelente nos últimos 15 anos e combinando com os novos conceitos de jogos e novas tecnologias, explicou. Com o novo Forza Motorsport, o Ray Tracing estará chegando a FTEC X, você verá um mundo rico em 4K, 60 quadros por segundo, conectado e dinâmico, de superfícies e carros refletindo uns nos outros e a tinta vermelha brilhante refletindo em superfícies de pistas intensamente detalhadas e a interação de luz e sombra em todo o mundo. Forza Motorsport vai ter, está em desenvolvimento e vai ser lançado no Xbox Series X, Series S e também para o Windows. E para poder acessar tem que ter, obviamente, como eu mencionei, participar do painel aí, através do link, né, do, do formulário. Próxima notinha, notinha número 13, vamos lá. Esse é inédito, cara, realmente, olha, eu nunca tinha pensado ver esse jogo chegando tão longe. <risos> Vai chegar no, no Xbox Game Pass aí, o inédito GTA V, aliás, já chegou, chegou ontem, mais exatamente, na quinta-feira, né. Chegou então aí no dia 8 de abril. Pela segunda vez, aliás, o GTA V. Junto com ele também, curiosamente, veio o Zombie Arm for Dead War, que é um jogo que veio na PS Plus desse mês, para quem é antes da Play Plus aí pra Play 4 e Play 5. <risos> Foi parar no Game Pass também, o mesmo jogo aí. Além, claro, de Disneyland Adventures Rush, a Disney Pixar, Pixar Adventure. E no dia 12, a semana que vem começa no dia 12, com o INEGAL 2021, no dia 15 dia 15 de abril, com Rain on Your Parade e Pathway, e no dia 20 de abril, o MLB deixou 2021. O GTA V já fez parte do Xbox Game Pass no ano passado, mas acabou sendo retirado do catálogo da Microsoft com a chegada do Red Dead Redemption 2 ao serviço. E aí agora, então, ele tá voltando <risos> mais uma vez, né, o GTA V... E... cara, de 2013, mais, mas só mais dois aninhos, só mais dois aninhos, Rockstar, e vocês vão estar tá com o mesmo jogo há uma década. E o povo reclama do Gran Turismo Sport, que é de 2017, né, cara? <risos> tipo, lançaram o GT6 e o, o GT Sport, né, dois jogos, no caso da Polifone, que não é exatamente uma empresa conhecida por lançar jogos muito rapidamente, né? A Polifone demora pra lançar cada seu jogo... No caso da Rockstar, eles ainda estão no GTA V. Desde o Play 3, passou o Play 4, chegou no Play 5, apareceu no Xbox Game Pass, saiu do Xbox Game Pass, voltou no Xbox Game Pass e nada de sair a sequência, velho. Cadê o 6, Rockstar? Esqueceram. <risos> Enquanto o pessoal tá jogando o 5, eles vão empurrando. Não tem essa conversa, né, cara? Agora vai vir o 5 re-remasterizado. <risos> Vamos na sequência, 14 quarta notinha, pra quem gosta da roxinha, né, a nossa rede de streaming roxinha, que eu também uso aqui no canal, só que no caso do Game Over, Robson B, na Twitch, ela é basicamente para meus gameplays normais, quando eu tô só jogando de boas, bem à vontade, aí é na roxinha, se não, fica aqui no YouTube mesmo, porque daí quando o negócio é mais sério, eu faço aqui no YouTube. E agora parece, segundo a notícia aí, que a Twitch vai também passar a punir as condutas graves do pessoal que faz o streaming fora das transmissões, ou seja, no mundo real, basicamente. A plataforma anunciou um novo plano que vai responsabilizar atitudes que ocorrem além das suas transmissões. Então, se você é um streamer, e. bom, recentemente eles revisaram a política de conduta e assédio, segundo a empresa, comandada agora pela Amazon. Que também vai penalizar, passar a penalizar usuários, não somente pelas ações que eles cometerem enquanto estão usando o sistema de streaming em live, mas também em episódios externos que sejam relacionados a transmissões. Ou seja, tu foi lá e comentou alguma coisa. Isso, aliás, vale de outras redes sociais, desde que sejam denunciadas. Então, na verdade, não vai ter ninguém lá da, da própria Twitch que vai estar tá buscando perseguir cada streamer, porque, vamos combinar, é impossível acompanhar todo mundo, né? É meio complicado, mas se vocês denunciarem alguém e se alguém for constatado realmente que está violando a política de conduta e assédio, pode dar ruim, mesmo que o cara não esteja fazendo uma live, olha só. Entre os exemplos mostrados na mensagem são denúncias de assédio originadas em comentários feitos durante uma transmissão e a partir de agora, além de analisar o conteúdo das mensagens em si, a Twitch também vai considerar as declarações verificadas e relacionadas em outras redes sociais, contanto, claro, como eu mencionei, que elas sejam denunciadas. Então, o um grande lance aqui é que se você fizer qualquer coisa que seja fora da Twitch, não tá nem em live, não tá nem, li nem na própria rede deles, pode estar tá aqui no YouTube, por exemplo, ou, sei lá, no Facebook, ou em qualquer lugar, e tu comentou alguma coisa e foi verificado que era realmente você, pode dar ruim lá. Lá, lá do outro lado vai dar ruim. <risos> né? Isso inclui atitudes graves de ódio e ofensa, incluindo ameaça de violência em massa, assédio sexual infantil, liderança ou participação em grupos de ódio, entre outros. Esse entre outros é que é realmente o um pepino, porque pode ser qualquer coisa, né, velho? Vamos lá. Afirma uma mensagem enviada pela empresa. Postura inédita e em evolução, segundo o pessoal do Adrenaline, que eu catei essa notinha aqui que me chamou muito a atenção. Aliás, parabéns pessoal do Adrenaline mandando muito bem. 20 anos no ar. Para viabilizar a verificação de denúncia e aplicação de punições, o serviço vai adotar uma parceria com um escritório de advocacia terceirizado especializado na área. Além disso, a Roxinha também estabeleceu um e-mail osti@tweet.tv no qual os usuários poderão registrar as condutas indevidas de forma anônima. E os meios convencionais já oferecidos pelas pla pela plataforma também serão mantidos. A ideia deles, pelo menos, é que essa postura relacionada às más condutas fora da plataforma é nova e incomum, tanto para eles quanto para o setor em geral, mas após ouvirem a opinião de vocês... <risos> né? Acreditamos que a sua aplicação seja crucial Esse processo é interativo e contínuo Com seus comentários vamos avaliar a política e identificar maneiras de aprimorá-la no futuro Ou seja, vai começar literalmente a caça às bruxas Porque o que, que vai rolar aqui? Eu entendo que muita gente vai ser pega fazendo realmente muita coisa errada Isso eu não sou contra, é verdade mas vai ter sim uma certa perseguição com alguém O cara não gosta do tal, do fulano de tal Aí vai cavar qualquer coisa em qualquer rede social Pra dizer, olha, ele tá fazendo discurso de ódio né? Pode ser um comentário avulso ali pinçou um momento de alguma coisa É o suficiente Então, é, tem que ter muita cautela aí Tem que ver como é que vai proceder a questão de defesa também do pessoal Enfim, né, pra quem gosta da roxinha Vamos da sequência? Vamos 15 quinta notinha, opa, essa é um pouco triste, bem triste, ou não, não sei, não, não acho que não, ah, não, <risos> se fosse monitores ou notebook eu realmente ficava preocupado, mas, no caso aqui, a LG jogou a toalha e anunciou que não vai mais fabricar celulares no mundo, tá, não é uma notícia brasileira, é uma notícia mundial, em escala global aqui o um negócio, e, bom, a LG anunciou aí que não vai mais fazer, a LG, aliás, já foi a terceira maior fabricante de telefones celulares do mundo mas isso aconteceu lá em 2013 a época que estavam lançando GTA V <risos> diga-se, né? mas nos últimos anos a divisão de smartphones tem lutado em meio a uma competição acirrada com o mercado que inclui Apple, Motorola Huawei, Xiaomi e por aí vai, cara, tem muita empresa que tá fazendo um negócio muito monstro e tá difícil para a LG conseguir competir com esses caras vamos lembrar também que a Sony já pulou fora desse segmento, né, meio que Deu uma meada, se assim, sumiu o Xperia. Eles já não, iam cancelar, fechar total. Agora estão ainda com uma linha do Xperia, no caso da Sony, mas bem reduzida, bem restrita. Aliás, nem vem para o Brasil agora, né? Infelizmente. E, no caso da LG, provavelmente, talvez seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Aqui no Brasil, a fábrica que vai ser fechada, que fabrica celulares da LG, é justamente a de Taubaté, em São Paulo, onde trabalham mil funcionários aproximadamente. E, bom, o que se sabe, pelo menos, é que a LG resolveu fechar não apenas os celulares, no caso de São Paulo, mas fechou tudo, né? Eles fabricavam monitores e também notebooks, parece, nessa fábrica. Desistiram, não vai ter mais. É, e, bom, a questão é uma decisão mais estratégica da LG, segundo eles. E não tem mais como conseguir concorrer, né, cara, com isso daí. Então, o objetivo deles agora é largar de mão a telefonia móvel, né, que tá muito competitiva, e vão fornecer mais uma ideia, uma ideia de concentrar recursos aí em áreas de crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business to business, né, B2B, bem como plataformas e serviços. Então eles vão migrar uh, o pessoal, o staff deles nesse negócio todo para passar por uma coisa realmente mais, mais tem a mercado, vamos dizer assim, porque o celular meio que tá meio minguado pra eles, né? Miou já. <risos> Lance mais, mais ou menos é esse daí, cara. A, a lasqueira da LG, na minha opinião, começou quando, ela, quando veio o Windows Phone, se não me engano, a LG foi uma das que embarcou na ideia da Microsoft, do, do Windows Phone, e perdeu muito mercado, principalmente pra Samsung, que é a concorrente direta dela, vamos dizer assim, né? Já que as duas são sul-coreanas. E a Samsung foi com o Google e deu muito certo. E aí, meio que Quebrou aí a LG nesse sentido, né, cara? Se não me engano, foi isso que aconteceu. É, e olha só, até julho de, dois, junho de 2020, a LG detinha aqui no mercado latino-americano 4,5%, muito longe dos 42,5% da líder, a Samsung. Olha só isso, cara. Então aí, eles registraram quase 6 anos de perdas, totalizando 4,5 bilhões de dólares de prejuízo, na área de celulares 25 bilhões de reais de prejuízo é muita coisa aliás a LG é uma empresa muito louca né cara se tu vai parar para pensar porque assim eu amo amo monitor da LG o monitor de computador que eu tenho aqui é da LG inclusive o meu monitor que eu tô lendo as notícias é um de 2007 cara da LG e tá perfeito sem queixas adoro muito bom Televisão, eu prefiro Samsung. E celular, no caso, eu acabei saindo da Sony passando pra Motorola. <risos> Realmente, eu me lembro que a minha esposa teve um celular da LG, cara, que foi horrível, assim. A bateria... Era pra durar um monte a bateria, porque, tipo, era uma bateria muito grande pra época. E simplesmente não durava, cara. Era horrível. Era muito sofrido o telefone, cara. Eu não sei, alguma coisa que eles não, né, não souberam fazer direitinho ali, enfim. E aí ficou nisso. <risos> Vamos lá. Próxima notinha, opa, é a minha última grande notinha dessa noite, já encerra... buscando encerramento do nosso sexta marcha, episódio 107, meus amigos, por enquanto é só um rumor, tá, nossa décima sexta notinha, seria o re-remasterizado, que <risos> agora não dá pra inventar esses termos, né, re-remaster station 5, opa, né, que o PS4 é remaster station 4, a Naughty Dog, segundo a notinha aqui, segundo rumor, né, tá fazendo remake, não é um, não é um, um remaster, é um remake, né, eu tô achando, tá refazendo todo o jogo, como se fosse necessário fazer isso. No caso de The Last of Us, o primeiro The Last of Us, e também aí um Uncharted, cara, que é lá de 2000 e bolinha, né, cara. Um Uncharted acho que é 2007, e o, o The Last of Us é o 2013? Eu acho que é isso, né? Se eu não me engano é isso, 2007, 2013. O um Uncharted até ainda faz algum sentido os caras uh, fazerem um remake dele pra PS5. É um jogo bem antigo, embora uh, extremamente, exaustivamente uh, vendido e, e passado. Enfim, já fizeram Plus, já botaram na Plus. Não tem mais o que fazer com o jogo, realmente. Então o um Uncharted eu acho que é meio que uh, faz algum sentido, mas não faz e no caso do The Last of Us, cara, ele tá no mesmo bonde do GTA V, né? Vamos combinar. Os dois, acho que os dois são do mesmo ano, se eu não me engano, de 2013. E, bom, saiu o 2 agora não faz nem tanto tempo que agradou ou desagradou. Teve gente que gostou, teve gente que achou uma droga o The Last of Us Parte 2. E como não tem o Parte 3, eles vão lançar o Parte 1 de novo. <risos> Basicamente é isso, né, cara? O que me lembra um filme que eles gravavam na década de 90, cara. Tinha um filme muito bom, diga-se que era com o filho do Bruce Lee, se não me engano, que era o Corvo. E eu acho que eles regravaram aquele filme, tipo, umas oito vezes. Chaves também fazia isso, né? Regravava o mesmo episódio, tipo, um ano, dois anos depois, na década de 70, enfim. Então a gente tá vivendo uma era parecida, só que agora é nos jogos, né, cara? Agora nós temos um re-remasterizado aí, The Last of Us, no caso, para PlayStation 5, refeito com o máximo de tecnologia, Ray Tracing, etc, etc, né? Vamos lembrar que a versão de PS5 começou com um projeto de um dos estúdios menores da empresa, né, que nem mesmo nome tinha, mas operava em San Diego, com cerca de 30 funcionários. Né? E aí a Sony não investiu muito nessa produtora, que foi praticamente desmantelada e resolveu repassar o remake para a Dog. Ou seja, a Sony começou a fazer em casa, mas pensou, ah, cara, quer saber? Dá isso aí para os caras lá que fizeram e está tudo certo. <risos> Basicamente foi isso. E além disso, claro. Ainda teria mais um Charted a, a vir aí. Vamos lembrar também, né, que vai a HBO, a versão de The Last of Us, a série, <risos> basicamente, né? Vai, o pessoal vai poder reviver a história da Ellie e do Joel em uma série que vai ser transmitida pela HBO. Lembrando que o jogo do Play 3 também foi relançado no PlayStation 4, né? Teve o The Last of Us, aí teve o The Last of Us remasterizado no Play 4. E agora vai ter o The Last of Us re remasterizado no PlayStation 5. Eles vão dizer que é um remake, mas provavelmente é um remaster mesmo. Enfim, né? Com 30 pessoas pra desenvolver, não pode ser um remake. Vamos combinar. Ninguém consegue um estúdio tão pequeno. Eu acho que é isso. E essa foi a minha última grande notinha. Vou deixando meu muito, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. E até a próxima semana.